0: Rolou também aquele boato, né, de Jojo voltar pra telas.
1: É, um live action de Jojo, não é?
0: Cara, é, aí... live action e a volta de, da, da série animada. Eu não ah.
2: consigo imaginar isso, cara. Jojo em live action. Porra, não tem, não tem como reproduzir as poses? Não tem. A galera, tem que ser tem, contorcionista.
0: Tem tem, tem, tem como reproduzir. Tem, tem muita gente que faz aquelas coisas.
2: Ah, não, cara, mas aí vai ficar muito forçado. É
0: sério. Eu vou te, eu vou te colocar o <risos> link. A galera fazendo, aí você passa para o pessoal
2: Vamos ver, vamos ver Cara, que, esse, esse nem que você passou É o que, é um concurso de pose de Jojo? Tem maior galera Não, é, fazendo
0: é, é porque a galera gosta, sabe a, tem, tem até o Araki fazendo uma pose
2: Ai ah, gente, que posezinha, né <risos> Caraca, cara, é uma arte isso
0: Aí tipo, se você jogar no YouTube Aí tem pessoal da Itália
2: que também faz Caraca, mano, tem um aqui Que tem umas 100 mil pessoas fazendo a pose No
1: aniversário de 20 anos De Jojo, teve umas manifestações Na rua, que o pessoal ia lá E ficava imitando pose de Jojo na rua Assim, em grupo Já <risos> até uns vídeos no YouTube Tipo, os cara param assim eles andam em grupo aí do nada eles param e começam a fazer ora, 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 e socar no ar, tá ligado
2: <risos> cara, isso é um estilo de vida o cara...
3: não, sério eu isso quero... é uma ideia genial pô tipo, a galera fazer um sei lá, um flash mob com essas poses
2: porra eu... que foda, cara que... Que... Eu, tava, é. eu tava precisando de um hobby mesmo <risos> tá aí, né
1: Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Estranho e você não está maluco, você está ouvindo mais um podcast. Neste dia a gente tem reunido um grupo de cinco pessoas... Duas velhas e duas novas, não de idade, mas de participação. Porque de idade todo mundo é novo. Mais ou menos, a tá na Casa dos 20. É, a Casa dos 20 é, é jovem ainda. Ah, então somos todos jovens. Pela voz vocês devem ter reconhecido o nosso querido Saka. Muito prazer, pra quem ainda não me conhece. Tudo bom aí, Saka? Tudo, tudo ótimo. Você foi beber essa noite?
1: <risos> é, levemente. Eu não quero comentar muito sobre isso porque eu estou um pouco deprimido.
3: Não, o Saka tá sofrendo de um mal, que é a cerveja bem bebida e mal mijada, né?
2: O <risos> organismo dele não absorveu ainda. Outra voz já conhecida é o no nosso querido Jalismo.
3: Olá, sou eu. Tudo bom? É, né?
2: Tudo na mesma.
3: Inclusive minha voz.
2: Por onde você anda?
3: Rapaz, eu tenho estado meio ocupado aí, o que também justifica aqueles atrasos nos lançamentos da Quadradinho, que eu acho que o pessoal... Que ouve o podcast também, faz parte do público, né? E deve estar se perguntando. Então, eu tô ocupado pra caralho. É isso.
2: Justificado, então. De convidados novos, agora temos o criador. Você que criou a Bizarre Scans, Henrique.
0: É... Bem, foi mais ou menos isso. Começou mais com é, o sonho. O sonho, olha só. Nossa. De trazer... <risos> <risos> de trazer Jojo's Bizarre para pra, é, pra Chamem mais outros, outros loucos aí que quiseram entrar nesse empreitado.
2: E juntos hoje vocês procuram o um mangá perfeito.
0: É. <risos> e também dominar o mundo dos mangás.
2: Ah, justo, justo. E o nosso novo, outro convidado é o Guilherme, o sem foto, o Bot. Ou seria But?
4: Eu acho que é But.
2: Porque na
3: verdade eu sempre chamo de Bot. Eu também.
2: Bom, enfim, e o tema de hoje, que nós escolhemos para falar um pouco para vocês, seria o seguinte. Antologias Shonen, da editora Shueisha. Assim sendo, nós primeiro precisamos definir algumas, algumas informações. Primeiro, precisamos definir o que é
1: antologia. É, eu posso tentar falar. Fala aí. É... Antologia, no, no que diz respeito ao significado da palavra em si, seria um conjunto de obras que são compiladas, reunidas, dentro de um só, digamos, arquivo. Que, por exemplo, é, isso poderia ser aplicado a qualquer tipo de trabalho literário, como é, histórias, contos, esse tipo de coisa. Mas, no nosso caso, funcionaria para mangás, que seria, por exemplo, o exemplo da Shonen jump. Que reúne vários tipos de mangás diferentes, publicando um capítulo por semana.
2: No caso da Shonen Jump, é um por semana, mas cada um tem uma periodicidade diferente, né? Alguns podem ser Isso. mensal, Exatamente. pimestral, é, quinzenal, etc. Sabendo que é antologia, o que seria Shonen?
3: Bom, eu acho que, como todo mundo sabe, os japoneses são bem organizadinhos, né? Bem didáticos, então... Os mangás que são publicados lá costumam ser divididos em, em várias demografias, tanto pela idade quanto pelo sexo dos leitores. E shonen é uma dessas demografias, que diria respeito aos leitores do sexo masculino e que são velhos demais para ler mangás infantis, mas jovens demais para ler mangás adultos, digamos assim. O que não impede, claro, que um adulto ou uma criança ou, ou uma menina, tanto faz, leia um mangá shonen porque isso é uma divisão mais simbólica mesmo.
2: É bastante perceptível também que existem alguns tipos de história que elas acabam somente conseguindo se encaixar com o público shonen e assim como outros tipos de história só encaixam com outra demografia. Por exemplo, o shoujo. O tipo de romance que é descrito no shoujo, que é o, a demografia voltada para meninas adolescentes, ele é um tipo de romance que não funciona para um, um jovem homem adolescente.
4: Com certeza. Ah, e eu acho que não é só o tema, não. Em parte a narrativa e o traço também é bem diferente.
2: Também, também. E,
3: e até como alguém falou lá no chat da comunidade a diagramação, a maneira como como a história é contada, a estrutura, sei lá, porque você pode ver que nos mangás shonen, mesmo nos romances, não tem tantos, tantas falas em pensamento, né? É uma coisa mais que acontece. Já no show de você se perde de tantos pensamentos que tem.
2: Nossa, nem me fale, cara.
3: E o pior é que atrás de todo, toda, todo balão de pensamento tem uma florzinha, um girassol, um matinho.
2: Ou tem aquela luz, né? Sabe aquela luz é. que vem assim, abrindo? Sabe?
3: É, é, aquela mágica... luz feita com estilete
2: em cima É a da retícula. do, das, das retículas. Então, agora que já sabemos o que é antologia e já sabemos o que é Shonen, nós precisamos saber o, quem é a empresa Shueisha.
0: A Shueisha, ela tinha sido criada pela Shogakukan, foi isso?
2: Sim, então ela começou como um braço editorial da Shogakukan,
0: voltado para o público infantil mesmo, era para voltado para a criação de mangás, até que ela se tornou independente, o suficiente para conseguir se manter só. Agora é o que a gente conhece.
2: É, então hoje em dia a Shueisha, eu posso estar tá falando merda, mas eu tenho quase certeza que Aliás, isso é pra tudo que a gente vai falar aqui, né? Já vamos deixar avisado que informações sobre publicações japonesas, elas são meio escassas na nossa língua de acesso. E como não temos nenhuma, ninguém aqui fluente em japonês, a gente pode estar tá falando merda. Mas é uma <risos> merda com convicção. Enfim, a Shueisha, ela, hoje em dia, ela é a maior editora do Japão, não é? Sim.
3: Bom, eu, sim. eu li, eu acho que já faz mais de um ano, então talvez a informação acho... esteja meio defasada, mas... Pelo que eu vi, apesar de a Shueisha ser a maior no ramo dos Mangachonen, a Kodanshi ainda é maior que ela no geral. Mas eu não tenho certeza, até porque já é difícil achar informações sobre isso. Quanto mais, confiáveis, né?
4: Na dúvida, ela é uma das três maiores. Aí
2: a gente não erra. É, eu... é exatamente. É verdade. <risos> tá aí, né? A colocação inteligente. Muito bom, muito bom. Mas uma coisa que aí agora encaixa com o nosso tema de hoje, é que a, a história da Shueisha ela pode seguir um pouco a história das suas antologias Shonen, principalmente. né Embora tenha algum, algumas outras revistas importantes em sua história, a gente consegue traçar a evolução dela através das revistas Shonen, das antologias Shonen. Bom, vamos começar então falando um pouco sobre o começo da... Da, da, das publicações da Shueisha a sua primeira antologia de a sua primeira antologia publicada ela é chamada Omoshiro Book anteriormente ela era uma linha editorial apenas né, que servia para publicar compilações, volumes encadernados e posteriormente acabou virando uma antologia que foi a, a primeira antologia da, da, da Shueisha e a partir dela que começou a crescer a empresa. No caso da Omoshiro Book, ela foi apenas um, uma passagem inicial para o crescimento da, da empresa. A partir da Omoshiro Book, surgiu um, uma versão feminina dela, que foi a Shoujo Book.
3: Que original!
2: Na verdade, essa, essa linha Book foi a predecessora da linha Jump. Né, que hoje em dia nós temos todos os vários títulos com dessa linha Jump Antigamente era a linha Book E beleza Tendo a, a antologia Shoujo Book Que virou um sucesso Foi criada uma irmã da antologia Shoujo Que é, foi a antologia Shonen
1: É engraçado fazer essa comparação de irmã do Shoujo ser o Shonen né
2: <risos> é, o, seria o contrário, na verdade, né? De importante que a Umo que nos deixou de, de, de legado foi o fato de ter originado a book, né? E, de título relevante, vocês conseguiram levar, levantar algum interessante
1: aí? Na verdade, o mais relevante seria as obras que o Osamu é, Tezuka... Que é famoso pela série Astro Boy, Blackjack, entre outros. Famoso por Ele... ser o
2: deus do mangá, né?
1: <risos> o lendário deus do mangá. Não, na, na verdade,
2: terra. o deus do
3: mangá é o Kurumada. Ele seria um semideus <risos> no máximo.
1: <risos> aí, aí a gente já entra em outro, outro assunto meio polêmico, então <risos> a gente deixa isso pra mais tarde. Mas enfim, é, os amutezuka por curiosidade, assim, da maioria, na verdade, até de mim. Descobri que ele publica desde a Omochiro Book, ou seja, ele publica mangás desde que o mangá começou a ser serializado em antologias no Japão.
2: Pois é, cara. Ele foi... e, e o Ozono Tezuka, ele era um, um robô, cara. Porque não pode ser. Ele... ele tem muito trabalho, cara. Demais. E ele lançava Demais. em todas as revistas que eu já, que eu já vi, assim, todas tem um trabalho do Tezuka lá, sabe? Eu, eu lembro
0: que eu li uma reportagem que ele lançava em cinco é, editores diferentes. Ele chegava a dormir com uns 15 ajudantes dele lá no, no APD dele. Lá. Nossa. Era muito bom. É, uma é coisa não muito. é
3: à toa que o mangá mais famoso dele é sobre um robô, né? Dá pra ver que ele já tinha inspiração.
4: <risos>
2: <risos> <risos> Exatamente. Sobre a book Book, é, ela veio a ser descontinuada... Em... que ano mesmo?
4: É... Não sabemos.
2: É... Não sabemos. Eu... É. A Omoshiro é, Book, é, quando surgiu a Shonen Book, ela foi transformada num, num título, tipo uma revista especial, assim. Ela saía em, só de vez em quando, como em datas comemorativas e tal. E aí depois de um tempo do sucesso do Shonen Book, a, a linha acabou sendo descontinuada e continuou só com a Shonen Book. Partindo então da Omoshiro Buki, a próxima antologia que trataremos é justamente a que matou a Omoshiro Buki, que foi a Shonen Book. Maldita! <risos> é, a Shonen Book ela foi em linha temporal a predecessora da linha Jump que nós conhecemos. O que vocês têm para dizer aí sobre a Shonen Book? É, um ela
1: teve detalhe interessante do Tezuka. É, não só mais mangás do Tezuka, como é, ela publicou o mangá do Speed Racer.
2: Isso é algo relevante. Foi...
1: Isso é bem relevante, é. na verdade.
3: E tem outra coisa, que ela publicou também, Harentiga Kuen que foi praticamente o primeiro mangá de putaria shonen que foi publicado, né? É. Quer dizer, é o precursor dessas, desses two Love que a gente tem por aí hoje em dia.
4: E além Eu não sei disso... se é bom ou ruim, mas... E foi também o primeiro grande mangá da Shonen Jump quando trocou de revista.
2: É, o, pois é. O Haruhi Kagome foi transferida para Shonen Jump quando essa foi criada. Uh, a Shonen Book ela sofreu do mesmo mal que o que a sua predecessora. No meio de sua publicação foi criada a revista Shonen Jump, originalmente como uma publicação não semi semanal saía. De vez em quando. E quando a revista da Shonen Jump virou semanal, a Shonen Book foi descontinuada.
4: Maldita!
2: <risos> e assim, sequencialmente na história, entramos na era, na linha, na linha de, de títulos da nossa querida
1: Jump. Bom, a Shonen Jump a gente não precisa nem falar né? nada assim. É... O público que assiste esse podcast basicamente já sabe mais ou menos o que é a Shonen Jump, porque ela publica todos os mangás mais famosos da linha Shonen, hoje em dia. Inclusive é aqueles mangás que a gente é, resolveu não falar mal hoje. E problema? Sério que a gente resolveu isso?
2: A gente resolveu, resolveu.
3: Ah, não é
1: mais justo.
3: <risos>
2: Mas tem algumas fatos relevantes para se falar sobre a Shonen Jump também, que, que é importante da história. Por exemplo, a Shonen Jump, dos, das três grandes antologias que nós temos hoje no Japão, três grandes antologias Shonen, que é a Shonen Jump, da Shueisha, a Shonen Magazine, da, da Kodansha, e a Shonen Sunday, da da Shogaku kan A Jump foi a que começou por último. Ela veio, ela veio com uma defasagem aí de uns... De uns 20 anos, mais ou menos, não foi? É, foi. Foi. Mais ou menos... Inclusive
3: as outras começaram ao mesmo tempo, né? É um detalhe interessante até.
2: É mesmo, elas começaram muito próximas uma da outra. Caramba! Pois é.
0: E olha só onde ela tá agora, né? Pois
2: é, então. Ela foi crescendo em popularidade devagarzinho, 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 até chegar lá no, nos anos 80 e o sucesso estrandoso do título Dragon Ball, né?
1: Metade dos anos 80, pra frente foi quando as vendas começaram a crescer vertiginosamente, sustentada também por outras séries. é Não tão sustentada assim, mas é... Por exemplo, quando o Dragon Ball terminou, que ainda estava sustentando né? um pouco das vendas e tudo mais, e você vê que ela apresentou um grande pico de vendas até
2: 1995, no caso. Que foi o... depois já do término de, da, do Dragon Ball, né? Sim. Inclusive foi a época chamada de Dark Ages, né, da, da Shonen Jump, que ela Sim,
1: é exatamente depois,
2: que é logo depois do Dragon Ball, que que cara. É,
1: verdade,
2: é é o é o acho que é o, deve ser o grande medo dela depois que o One Piece terminar, né, cara? Voltar pro mesmo limbo é. onde ela estava antes.
3: Não, eu acho que vai ser pior, viu?
2: Olha, cara. É
4: porque na verdade o One Piece começou dois anos depois do final de Dragon Ball. Então é relativamente pouco tempo.
2: Mas é que o One Piece não veio com a mesma força que ele tem hoje em dia, né? Ele começou como um sucesso, até porque não tinha tanta coisa com quem ele devia competir, né? Quem que tava em publicação na época? O Ronin é... Kenshin. E, e Mas o Ronin Kenshin ele já tava no. Já tava no seu final. tava no finalzinho. Uhum. Já tá, ah, então, aí já tava na, na última saga, que é aquela saga que. Né? Escrota. <risos> né? Como assim? Porra, como assim, como assim, Jal? É chato, né, cara? Como assim, como assim, como assim? Porra, cara, você tá
1: falando da mesma saga que eu tô pensando, da N, do NX? <risos> Exato. Exato. Tirando os quatro caras carecas com o um chapéuzinho é escroto.
2: É, eu até gostei dessa, dessa saga, não, sabia? Mano, ah, não, sério,
3: eu achei essa saga sensacional, pô.
2: Não, ela tem seus pontos. Ela tem por aí. Pra
3: mim, ela seria, inclusive, eu considero ela a melhor do mangá.
2: Ô, oh, louco! Oh, louco. Não. Ah, não, ah, não, aí você já tá indo longe demais. Já, 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 já. Bom,
3: ela tem o melhor flashback e o melhor vilão. Os vilões não, secundários não, não são lá essas coisas, mas eu tô pouco me fudendo pra eles.
0: O flashback, eu até concordo, mas o melhor vilão não, viu? Xixi eu sei que ninguém sabe. concorda, mas eu acho.
2: Ah cara, não, 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 já não, 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 o que você <risos> estiver sim, fazendo, sim. pare,
1: seja <risos> lá Oi. o que você estiver fazendo,
2: é,
3: é aquela velha história, lol opiniões,
2: enfim, sobre a, a Shonen Jump atualmente, ela, ela é a revista com a maior circulação, dentre de, todas as antologias do Japão, né, Shonen, Shoujo, Seinen, Josei. Ela é que tem a maior circulação, embora não seja nem próximo do que ela já foi um dia, né?
3: É, agora sobre a circulação ainda tem um detalhe interessante. Que depois que teve essa, esse monte de merda acontecendo com a economia mundial, né? E aí as antologias começaram a, a ter que diminuir a tiragem, né? Mas se eu não me engano, a Shonen Jump é a única que em vez de diminuir, aumenta. Pois aumenta é. Aumenta pouco, mas aumenta.
2: É, isso é. Acho que a gente pode falar um pouco também sobre o formato da Shonen Jump, né? Alguém já pegou uma Shonen Jump na mão? Eu já. Já. Como, como que vocês escreveriam esse material?
3: Rapaz, sendo bem sincero, parece algo que eu usaria pra limpar a bunda.
1: É, tirando o fato de que se você limpar a bunda com cada página por dia, você tem material pra limpar a bunda pro resto da vida, né? Pelo menos dois anos. Porque aquilo é um tijolão, gente. É, e se
3: você dobrar o papel assim, aí... Você estica isso para sei lá, uma década.
1: Pois é. é. Eu diria que, comercialmente falando, é, um, é um, uma publicação interessante, porque, por causa do material que é barato, mas é o suficiente para você ler e, e guardar no teu banheiro. <risos> ler uma vez, assim. Aí você fala, ah, tá massa, talvez eu colecione o, o oficial. Certo. E ele tem uma tiragem com uma, digamos, uma resolução boa bastante também para você é, captar alguns detalhes. Além de ter, por exemplo, é, um formato bom para você po poder publicar coisas mais comerciais. Por exemplo, produtos que é, é, estejam patro patrocinando a revista.
2: Ah, então, tem propaganda na Shonen Jump, né?
1: É, exatamente. Tem muita a, propaganda. A Jump é bem comercial, assim, é, a Weekly Shonen Jump é muito comercial.
2: Na verdade, ela você comentou isso daí de vôlei, se eu gostar eu vou colecionar. Esse é justamente o propósito de todas as antologias, né? É um, uma vitrine pro cara ver o que, que ele acha legal e depois quando sair o volume encadernado, ele vai lá e compra. Sim. Que mais? Tem mais algum detalhe curioso para acrescentar sobre a, a revista Shonen Jump, ja? Weekly Shonen Jump?
1: Ja? É, eu não tenho mais nada para falar assim de de relevante ou que seja novo para as pessoas.
2: A Shonen Jump C, ela é bastante, bastante famosa por si só, né? nem precisa de muita informação sobre ela. Enfim, dessa linha editorial Jump surgiram vários outros títulos híbridos da Weekly Shonen Jump. E agora, a gente fala da Besatsu Shonen Jump porque... É,
1: na verdade, eu mesmo tentei procurar artigos sobre a Besatsu Shonen Jump porque eu achei que essa Besatsu Shonen Jump era... Era uma outra revista que também tem o level nome de Besatso, mas eu acabei me enganando, então na verdade eu não tenho nada pra falar. Somos dois, eu não achei nada também.
2: Né? É, então, ela foi um spin-off da Weekly Shonen Jump que saiu em 69, durou aí alguns anos, até 74, e não se acha informação por nada na internet sobre essa revista. Então acho que a gente pula ela, né? Mas uma coisa, uma informação que eu encontrei é que quando ela terminou, ela originou dois, duas antologias novas. A primeira delas foi a revista conhecida como A Camarujan.
1: Que é famosa pra quem lê Bakuman, né?
2: Ela é uma revista especializada em one-shots, né? Em em jovens autores, lançamentos é, de one shots e de vez em quando sai alguns spin-offs, né, de revistas, de séries que estão em outras revistas. Né? É,
3: eles fazem isso já meio que para chamar a atenção dos leitores, né? Coloca uma historinha de um one piece da vida com as cinco páginas e aí aproveita para encher de one shots de gente desconhecida
0: ou então pega um autor famoso da jump e manda fazer um one shot também é, um... como no caso do Takei -take, de Shaman King. acho que tem uma, uma edição de Shaman King brasileira, saiu até uma, um one shot que ele lançou na Camaru é, aquele carro
2: sei, é putz, eu não lembro o nome agora
0: mas, a... mas até
2: que era legalzinho esse one shot é,
0: era bonzinho, até o ele coloca, depois desse one shot ele coloca a história dele fazendo o, o mangá tentando
2: cumprir o prazo, né? aham
0: <risos> Deixar nas pernas e tudo mais, é
2: engraçado Pois é Essa revista da Camaro da Jump, ela é sazonal Ela sai só no, quando tem feriado no Japão Mas A outra publicação que Originou-se da Besatsu É uma revista um pouco mais interessante Que foi a Monthly Shonen Jump
4: é, Ela começou na verdade Um pouco antes de acabar a Besatsu Mas enfim
2: é verdade, é... ela começou como um spin-off, né?
4: Isso, ela vai virar uma publicação a partir da Bessats.
2: Pois é. O que, que você tem para me dizer sobre essa revista?
4: É, ela na verdade, ela vai ter, vai acabar e do, com o final dela, os títulos que sobram vão para aqui hoje é a Jump Square. É. Mas isso é bem mais recente.
2: É isso daí foi agora em 2007. Agora é foda, né?
4: <risos> é,
3: não, não tão agora assim.
2: Parece. o... O cara do meu trabalho que toda vez que ele vai falar que é alguma coisa é, relativamente recente, ele fala, pô, agora que em 72? <risos>
4: <risos> é porque a gente começou o podcast em 49,
2: então 2007 é realmente agora. É, nessa é. época eu já estava acompanhando mangás pela internet.
3: Não, mas nessa época eu ainda tinha internet discada,
2: então... <risos> mas ainda você Não tem... Não parece
3: né? que foi ontem ok.
2: Pois é. A Monthly Jump, como o nome já diz, ela, é, ela era mensal e ela, ela usufruiu de um, de um certo sucesso. né? Ela teve uns títulos bastante relevantes, não
1: é? É, não só relevantes, como alguns interessantes também. É, em relevância, você pode falar, por exemplo, sobre é, Cyborg 009, que é, digamos, famosinho, né? Entre ah. alguns. É, leitores mais que, que que é, que mais cultos, que gostam mais dos
2: Sabe uma informação relevante aqui? Cyborg 009, ele é ele foi feito originalmente pelo cara que criou as franquias Kamen Rider e as franquias Super Sentai, sabia dessa? Franquia é, Sentai, o Shin né? Exatamente, é, Exatamente. Ele inclusive tinha alguns títulos publicados lá na Moshiro Books, né? Ele tinha alguns títulos lá. E ele, ele deve ter lançado alguns outros mangás, é que eu não consegui achar muitas informações. Mas o Cyborg é, 009 de... é o título mais famoso dele. Sim, ele lançou e... é, bastante coisa, ele, na verdade.
1: Ele mudou de revista pra caramba.
2: Cara, a, 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 então. <risos>
4: Inclusive, uma revista Shojo foi publicada, o Cyborg 009.
2: Pois é, cara. Nossa! Ah, o Cyborg 009, eu acho que ele teve uns oito arcos, assim. Ele, ele lançava um arco numa revista, depois terminava esse arco publicava em outra. E aí o que saiu na Shonen Jump foi o sexto arco E dizem, né, eu nunca li Mas dizem que o sexto arco Ele é o... Que ele acaba no volume 10 do mangá Que depois do sexto arco vai até os Trinta e tantos volumes, né Mas dizem que o décimo era pra ser o último Era quando ele queria acabar a história E aí depois para fazer sucesso a galera pressionou Ele continuou fazendo a história, mas aí terminou inacabada, né? Porque ele morreu antes de terminar a história Exato
3: mas, não, mas aí. Um... deixa eu ver é. se eu entendi O não, cara um... fez um mangá Ele planejou o mangá pra ter 10 volumes Só que não deixaram ele acabar E ele fez até os
2: 30 e tantos É, então não é que não deixaram ele acabar É que ele sucesso, Fez né? sucesso aí, aí o dinheiro entra, sabe como que é, né cara Mas é curioso Porque aí no, no caso, no que foi publicado Na monthly jump, era pra ser o final do mangá Inclusive eu acho que, se eu não me engano Quando foi publicado nos Estados Unidos O Cyborg 009 ele foi publicado até o volume 10 pode ter sido só cancelado também É, é ou, ou isso né <risos>
4: dizem,
0: é, dizem também que aquela última animação dele tem o um final da história porque o, antes dele morrer ele já tinha preparado todo um script e tudo mais aí eles usaram o script da, da o, o script é, na animação aí hum. ah, ele também ele fez mais mangás que o Osama Tezuka o que? O... impossível é, foi... Ah, pode. Sério, ele tá no, no Guinness. Você tá de sacanagem. Caramba. Não, se vocês procurarem, vocês vão achar. Mas ele tá no Caralho, não. o
3: Wikipedia
0: agora,
2: Mais que o e Tezuka possível, não dá, né? cara. Não, mais que o Tezuka. O Tezuka. Você uhum. odeio
0: o Deus Sabe, do mangá. Faz muito tempo que eu li, eu vou chutar mais ou menos o um número. Se eu foi mais de 807. E o. O oh, louco? O China... Caceta! Eu tem que falar em filmes, ele, ele, assistia, ele assistia muitos filmes, ele assistia umas centenas por ano, pra pegar inspiração e tudo mais. Caraca, é isso. E o cara bem, sem Início
2: ele fazia, Agora... a, 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 fazia Kamen Rider ainda, cara. E tem o quê? Umas. Uns 20 Kamen Riders sob o nome dele, não é? Acho que é um pouco menos. Bom, acho
1: não, que não, tem é menos, um... acho que são mais ou menos 10, 12 Kamen Riders. Ele fez
2: até o Hibik, não foi? Que foi em.
0: Não, na verdade, ele fez até o, o J, ou foi o Zou. Eu não lembro qual, qual desses veio o primeiro. Aliás, o Shin, quer dizer. Aí o Ribik foi o que ficou. Foi, ele fez um script, mas ele morreu antes, bem antes, né? Ou, ali, é. O louco. Aí o pessoal pegou e fez o Ribique o agora na Era Heisei Saquei.
3: Não, agora vejam a coincidência Eu falei que o Tezuka devia ser um robô E ele fez um mangá sobre um robô E tipo, o Shinamori é tão robô Quanto ele, fez um mangá sobre o um Ciborgue
2: Qual Ciborgue? 009, 009 Na verdade <risos> <risos> Bom, pois bem, vamos voltar a. Depois desse parênteses gigante, né, que a gente abriu, vamos voltar a Monthly Jump. O que, que mais teve de relevante na Monthly Jump?
1: Teve algumas obras relativas a alguns mangakas famosos. Por exemplo, Toriyama o, foi responsável por é, publicar né, Kumajin Z. Que seria um. Ah, eu diria uma paródia, né, de Dragon Ball, mas não sei se, nem se dá pra chamar disso, né? Porque. É quase igual, só que, na verdade, tem um gato no lugar do, <risos> é. do protagonista.
2: <risos> Isso saiu no Brasil, inclusive, não saiu?
1: Sim, exatamente, saiu no Brasil. É, outro mangaka que publicou também foi o Inoue, que publicou Slumdunk né, na Weekly Shonen Jump, e publicou Buzzer Beater né, nessa antologia, mas, na verdade, ele só publicou porque fez sucesso na internet. Esse é, é o curioso, né? Ah, é? Ele fez o mangá... Ele publicou o mangá originalmente na internet. E fez tanto sucesso que eles resolveram comercializar na forma da, de publicação em papel.
0: É o de, não é esse, esse não é o de basquete do futuro, não?
1: Do futuro? É, o um basquete no, no espaço. Ah, é.
0: é? O basquete ele tinha se tornado o esporte mais famoso do mundo e blá, blá, blá.
1: Isso,
2: ele é? é, foi jogar no espaço, basquete. É, basicamente isso. Foi num campeonato que tinha outros esportes, tinha ping-pong também. <risos>
1: <risos> Infelizmente, é ping-pong no tá espaço, eles né? aí não estão devendo pra gente.
2: Porra, né, cara? Que decepção. Bom, o que mais que saiu no, na Mount Legion? Saiu é, os dois trabalhos mais conhecidos do, do autor Norihiro Yagi, né, que é o autor de Claymore, que saiu no Brasil, e Angel Den Sim. Densetsu, que foi um título que ele publicou antes de Claymore. Claymore, ele foi um, um dos títulos que foram, foram os últimos títulos da Monthly Jump, né?
1: Junto com Tegami Bat. Osario Vampire também. E Gag Manga Biori, que é famosinho no Japão, mas acho que não tem muita gente que acompanha aqui no Brasil.
2: É, pois é aquele esse Rosário Vampire o Rosário Vampire. Rosário Vampire ele pelo que eu li eu posso estar falando coisa errada mas pelo que eu li é, dos títulos da da Monthly Jump quando ela foi descontinuada que foi lá em foi em 2007 né como a gente falou alguns dos títulos da da, da Monty Jump elas eles foram transferidos temporariamente para Jump para não para não cancelar né porque eram títulos que o autor não queria terminar, mas o, o Rosário Vampire, ele terminou junto com a publicação. Na última edição da da Monthly Jump, saiu o último capítulo de Rosário Vampire. Falei besteira ou não? Não, você tá certo,
4: mas na primeira edição da Jump Square, saiu o primeiro capítulo de Rosário Vampire 2.
1: Olha aí, ó. <risos> Tem muito cara de pau. <risos>
2: Pois é. é. Não, cara, esse, esse papo de, de terminar, uma, terminar uma série e começar de onde parou um pouco depois com outro nome é muito sacanagem, né, cara?
3: É, que a nem a fez o um cara, o autor de Prince of Penis né?
2: Prince of Pennies. <risos>
1: Não, o pior é o cara do Prince of Tennis falar que ah, os 30 e poucos mil volumes do Prince of Tennis eram só... Era um prólogo. É o prólogo. Porra, o prólogo mano. Pra...
4: Prólogo Não, é Tênis,
1: que ele disse que é a série que ele queria escrever mesmo, né? <risos> <risos> Digamos assim. Eu imagino, né?
3: Não, agora eu vou achar muito engraçado se essa série nova for menor que a anterior. Se ele encerrar com menos
2: volumes. Porra. Mas se ele encerrar com mais, puta que pariu também, né, cara?
0: Ainda é mais uma série mensal. Uma
2: série mensal, cara.
0: Ah, mas o mensal dele são três capítulos em cada, em cada edição, então...
2: É mesmo?
3: É, Não, mas esses ele... capítulos são bem foi pequenos, dois... né, também. Tipo, 15 páginas, cada um 16, eu acho. É,
0: cada um e três como falas Quatro balões em cada.
2: <risos> <risos> bom, a monthly é Jum jump ela foi descontinuada por, por baixa circulação. Quando ela foi cancelada, ela já não vendia nem um terço do que ela já tinha vendido antes. E tá aí uma coisa que eu não entendo. Quando a monthly jump foi descontinuada, no mesmo ano, alguns meses depois, iniciou-se um, um, uma outra publicação mensal da jump, da linha jump, que é a jump square, ou jump sq, ou jump sq, ou seja lá como você queira chamar. Mas ela é a mesma coisa, cara. Por que que essa dá certo e a outra não dá?
1: É, essa é uma boa pergunta. É, pergunta pros japoneses, né? Porque ah. é sempre a, a variável, né? No, não, no caso na do... verdade,
3: eu tenho muita coisa pra perguntar pros japoneses. <risos> que não faz o menor
1: sentido. What the fuck, Japan? <risos>
2: Bom, antes da gente pular para Jump Square, vamos passar por uma outro, um outro braço editorial que teve da, da linha Jump, que foi uma mais voltada para games, né? que iniciou-se com a antologia Hobbies Jump, que foi publicada nos anos 80, que era um spin-off da Monthly Jump, e, e nele saíam alguns mangás e algumas reviews de, de games e coisas que rolavam na época. É, tem alguma coisa de relevante nessa Hobbies Jump? Eu acho que mais,
1: mais por ela ser o, o que, digamos, o que originou a próxima antologia, né, a V-Jump.
2: Exato. O que, que é a V-Jump?
1: Eu acho que é basicamente a mesma coisa, né? é uma antologia focada em mangás e videogames mas né, dessa vez a gente tem alguns títulos, digamos assim, é, mais relevantes para falar, porque na verdade a Hobbs Jump a gente não conhece muito, né? É, talvez por ter um pouco, é um curto tempo de publicação e tudo mais.
2: Então, como foi falado a V Jump, ela veio herdando essa 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 questão dos games e dos mangás na mesma revista. O que, que teve de legal nessa revista? O que, que tem, né? Porque ainda hoje é publicado.
1: Uma coisa que eu achei interessante, que eu vi aqui na pauta, inclusive, foi que na Vidjump que foi publicada a continuação da série Kinnikuman, é cujo anime, essa segunda, essa continuação, a animação, o anime dele foi trazido pra cá como músculo total. E é a, a grande parte do pessoal que conhece Kinnikuman é, conhece ele por causa desse, desse anime, né? É o
2: músculo total, é Músculo verdade. total, né, cara? Músculo total. Músculo total. Não,
3: imagina, será que existe alguma série chamada Músculo Parcial?
2: <risos> Na V-Jump também saíram muitos dos não sei quantos já tiveram spin-offs da série Yu-Gi-Oh! Olha, cara, eu vou te falar a verdade. Esses dias eu... Como colecionador de, colecionador de mangá que eu sou, eu nunca fecho uma porta de uma nova coleção. Por medo de que se encerrasse, uh, que, que se tornasse raro comprar o primeiro volume de Yu-Gi-Oh! Eu comprei, né, o brasileiro. E que bosta de mangá, hein? Puta que pariu. <risos> eu não acho tão ruim, não. Ah, não, não cara, cara ele é péssimo.
0: Não, cara, não é. Eu, tipo, no... eu dou um set pra ele.
2: Ô oh, louco!
1: Eu até gostava do primeiro Yu-Gi-Oh!, mas quando eles come começaram a colocar motos no meio. Motos? Mas. E... Motos é. não
4: é o Yu-Gi-Oh! original. Eu acho que tem... é ruim Yu-Gi-Oh! original. Tem, ver, né?
1: tem uma edição de Yu-Gi-Oh!, acho que é essa 5D. Yu-Gi-Oh! É. 5D. Que você as tá batalhas é... de, de cards são. É, é, eles jogam cards enquanto estão andando de moto. Olha aí, que aventura! Ou,
2: ou seja, Nossa, se você não tem moto, forte. você não joga Yu-Gi-Oh!
1: Exatamente
2: Se essa moda pega Como no é que Brasil Como o cara tá é
3: com uma moto, velho E vai jogar cartas, vai se fuder
0: Mas cara não, mas imagina, Se você tirar a moto do, do
3: negócio Não vai mudar em nada, né O cara vai continuar jogando com aquele baralho dele Mano, não e não Mas eu tô tentando imaginar esse jogo Tipo, agora eu coloco, sei lá A quinta marcha virada pra baixo <risos> E agora eu coloco a carta lombada É uma armadilha
2: Quebra-bola. Quebra uma armadilha, né?
3: É, você perde quando o seu semáforo chega no vermelho. Sei lá. A gasolina acaba.
2: Verdade, gasolina.
3: Você não perde pontos de vida, ganha multa.
2: Mas, cara, eu acho que Yu-Gi-Oh foi a que teve. Um, um mangá que eu conheço que teve a evolução mais bizonha da história das evoluções, né, cara? Porque o que eu falei que o primeiro volume é uma merda. Porque o primeiro volume. Primeiro que o Yugi é um bosta, né? Isso t -t -t todo mundo que conhece o Yugi oh sabe que o Yugi é um bosta. E, cara, é... o começo do mangá não faz sentido nenhum. Seu, so, de repente surge um vilão. Aí o cara fala: ah, "Vou sequestrar essa lanchonete aqui e o Yugi tá lá dentro". Aí o Yugi tem aquele Aquela pirâmide no pescoço gigante, que eu não sei como ele carrega aquilo. E aí o espírito toma conta dele e vira pro, pro bandido e fala... Vamos fazer um jogo. Aí o vilão fala... Tudo bem. <risos> aí, ah, mas nessa
0: parte o vilão ele tava meio... Ah, eu vou ganhar mesmo. Não, ah, não, mas é perto. sempre
2: isso. Todos, as, todos os jogos do Yugi foram, não, claro. foram... Ah, eu vou ganhar mesmo, eu vou jogar. E aí, ele Bom, sempre... O cara tava
0: armado, ele não tinha nada perdido.
2: Tinha sim, cara. Tempo, ele é um bandido, ele tem que fugir <risos> é, Vamos voltar pra, pra V-Jump, na V-Jump também saíram todos Os, os spin-offs de outro Desenho famosinho aqui do Brasil Que foi Digimon, inclusive um dos Títulos Era ou ainda é publicado pela Quadradinho
3: Bom, ainda é Na teoria pelo menos ainda é Mas tá em coma, né Em <risos>
2: coma induzido, <risos> né
3: é, como induzido, eu encontro falta de aparelhos.
2: Bom, mas enfim, já que a v não tem muita coisa relevante... Ou, ah, aliás, uma informação que eu acho que eu não sei se eu falei lá no começo, mas a V-Jump é mensal. Agora a gente vai para uma, uma. É, exatamente. A próxima, o próximo título relevante da, da linha Jump que ainda está em publicação. Que está bem próximo da nossa realidade, porque hoje em dia a gente conhece muita coisa que passou por ela, embora tenha um curto tempo de vida, né? Que é a Jump Square, que é a, 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 a atual a antologia mensal shonen da, da Shueisha. Jump
3: Square basicamente é. É uma casa da mãe Joana, né? É uma revista bem mais aberta a mangás mais experimentais, até porque, ao contrário da Jump Semanal, ela não tem aquela pressão toda de cancelamentos a cada dois, três meses, e por isso o pessoal tem mais liberdade.
2: É, isso é, cara. A Jump Square ela tem muita coisa diferenciada. Eu tenho uma curiosidade aqui que eu vi. Vocês sabem por que, que chama Square?
3: Porque não. o formato da revista é quadrado?
2: Olha aí, não é. Não <risos> é. Mas eles deram várias. Várias. Tem, tem vários significados. É tipo um, um nome metalinguístico. Primeiro, square, de praça, né? De onde as pessoas. A ideia deles é que é onde as pessoas se reúnem pra ler, e os artistas desenham e fazem as histórias. Esse é a primeira, o primeiro significado. O segundo significado é square ao quadrado, né? Jump com um dois em cima, mas jump ao quadrado. Ah. Jump. Hã? Hã? Jump ao quadrado, sacou? Sacou?
3: Pois é, né?
2: E o outro que é o SQ Que é de Supreme Quality oh,
3: isso não Nossa, é.
1: essa foi Nossa. muito Forçada. Mas é porque a faz parte dele. Do
2: slogan deles lá Fala que fazem mangás de Suprema qualidade.
1: Eu ia achar mais foda Se a revista fosse quadrada
2: <risos> Cara, ia ser muito <risos> curioso, né?
1: Pois é. <risos> ia ser muito mais Legal do que essas coisas metalinguísticas
2: na Jump, na Jump Square, quando ela foi. Quando ela iniciou, que foi em novembro de 2007. Na verdade, a ISUI era a, a, a de dezembro, né? Porque eu não sei porque que os japoneses fazem isso. Mas quando eles lançam falando que é a edição de dezembro, eles estão lançando em novembro. E quando é a de janeiro, eles estão lançando em dezembro. Por que, que eles fazem isso?
3: Bom, essa é um, mais uma das muitas coisas que eu gostaria de perguntar aos japoneses.
2: É, tá aí, né?
1: Pois é mais um dos mistérios de Japão.
2: Mas então, quando ela iniciou os títulos da da Monthly Jump que foram serializados, foram transferidos, né, para para Shonen Jump semanal, quando a revista acabou, que foram Claymore, o Gage Mangabiori e o Tegami Bash, né, que é o Letter B, elas voltaram para a edição inicial da revista, que contou também com outra outros títulos interessantes. Entre eles, como já foi citado pelo Henrique lá no começo, que foi o Rosário Vampire da segunda temporada, né? O que mais? Embalming, né? Teve... Ah,
0: é. Uma estabilização dele.
2: Do Watsuki, né? É, a nova série do Watsuki. Alguém leu o Embalming?
3: Eu li o primeiro capítulo. Também. Cheguei a ler o primeiro
1: capítulo. Eu li, se eu li, eu li o que lançou e é... é um pouco decepcionante. Por quê? É, saber que o cara um cara que fez, por exemplo, Ruronin é, Kenshin Samurai X, né? É fazer. É, é que a, a história de Embalming tem um fundo interessante, mas ela é aplicada de um jeito muito, muito ruim, entendeu? É bem para, É bem mangá, assim. Cheio de necessárias clichês e.
3: Não, tipo, o que eu ouvi falar sobre Embalming é que depois de um certo ponto passa a virar um mangá basicamente de,
1: de luta. Embalming? tinha uma premissa interessante na história que era o o negócio de trazer pessoas de volta à vida na forma de Frankenstein's é, aplicar um pouco dessa história de um jeito mais profundo mas é, não aquela coisa do, do monstro retardado e do criador que não tem motivo nenhum para fazer um negócio desse é uma é uma coisa mais para aquelas histórias mais psicológicas dos mangás, né? Mas é, conforme você vai é, lendo, você vai percebendo que ele, o Atsuki ele se rende à vontade dos fãs e de tipo, ah, deixa de bichice, bota logo umas lutas mais da horas e mulheres peitudas, sabe? <risos> Aí você vê, por exemplo, a personagem mulher, a única personagem mulher que eu vi, pelo menos, é, aparecendo de cinta-liga toda hora... Esse tipo de coisa, ah, sabe? Ah,
2: cara, isso eu acho o cúmulo da escuridão Bom, enfim, o que que teve de relevante nesses poucos anos de vida da Jump Square?
4: Foram várias é. séries, na verdade, que saem da Weekly Ninja. Jump. Aí tem New Prince of Tennis, tem o To of Ru também tá tendo uma continuação, e de Greyman, que não foi nenhuma continuação, foi direto pra lá.
2: É, de porque pelo que a gente já falou no passado, é por causa da, da autora que é... Que é o catiço, né, cara? Ela tem tudo. <risos> Ou não tem nada, né? Ou não tem nada. Não, é, realmente. <risos> Enfim, na, eu, uma coisa que eu percebi é que eu acho que os autores deles devem gostar da, da Jump Square, cara. Porque os caras devem ser muito legais nela. Porque todo mundo que sai da Jump vai pra lá. O cara do Prince of Tennis foi pra lá... É, quem mais? O cara do o To Love que agora tem uma continuação, e também tinha o, uma série nova, né, que ele tava desenhando, que é o Maioneco Overrun. Outro cara que foi pra, pra Jump Square, que a gente já comentou antes também, é o Ryu Fujisaki, né? O, o sagrado. O sagrado, porque Nossa. ele tem uma... cá entre nós, não, não é porque eu sou fanboy, mas ele tem uma das... Uhum. Das grafias mais completas pra mim. E aí na Jump Square ele lançou Chique. É Uma coisa que eu acho relevante comentar. Que é sobre uma série que estreou direto na, na Jump Square. É um, um filho da Jump Square. Que, o, que foi o primeiro título da revista. A ter mais de um milhão de, de vendas. Do, de uma, um, um milhão de, de, de tiragem né, de uma publicação. Que foi o... A Ono Exorcist, né? O Blue Exorcist ou o Exorcista Azul? Nossa, é, esse cara, é um eu filho. nunca
3: imaginei que nem
1: morar.
2: que ele vendesse mais de 300 mil, quanto mais um milhão. Sabe o que, que aconteceu? Anime, cara. Anime. Ah. E, 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 e por quê? Porque o anime ele tem toda aquela cara que desculpa quem gosta, mas aquela cara de pessoas que a, as meninas ou os alguns meninos olham e falam assim: Ah, esse daqui é um casal. Esse daqui é um outro casal. E aí, pega ah. todos os meninos e transforma em, um, em grande, uma grande suruba gay. <risos> e aí, as pessoas. É, são os famigerados cheepers, né? Que fica vendo casal é onde raça. não tem?
3: É, exatamente.
2: Ah, cara, isso eu acho também outra escrotidão. <música> Agora eu acho que a gente pode levantar uma, uma informação muito... Uma, uma discussão curiosa. Embora a Jump Square e a Weekly Shonen Jump ambas sejam voltadas para o público, Shonen, né, dos meninos adolescentes, é sensível a diferença entre o tipo de abordagem entre as séries que saem em cada uma dessas revistas. Vocês não percebem isso? Que na Jump Square ela... Tem uma cara bem mais adulta, assim?
1: É, apesar de ser shonen, digamos assim, ele tem uma cara mais adulta mesmo. você pode ver exatamente por de Greyman. Quem acompanha de Greyman desde muito tempo atrás percebe isso, assim, muito facilmente. Porque antes de Grey-Man ele tinha um ar meio pesado, assim. Mas é, você, sei lá, você... Se tinha algum tipo de massacre, alguma cena mais sanguinolenta, você... É, só via o sangue espirrando, você não via ninguém sendo atingido diretamente no máximo, do máximo teve uma cena que enfincaram estacas no braço do, do protagonista mas, depois que ele migrou pra Jump Square cada capítulo assim, que tem em luta, você via alguma cena de gore assim, quase explícita. só faltava tripas e coisas voando assim, dentro, claro, dentro do limite do Shonen,
2: né? É, nada demais.
3: Sabe qual é? Um essa abordagem mais adulta, é o próprio To Love. Porque esse capítulo que eu vi, ele... Cara, eu contei pelo menos uns 20 mamilos, só nas primeiras páginas. Ah,
2: mamilo é uma coisa... Olha, por mais que isso pode parecer trocadilho escroto, mas mamilos são muito polêmicos mesmo, cara. Não, pois é. Porque era muito tabula no, no Japão sair mamilos em, em antologias shonen. E na Shonen Jump, hoje em dia, embora no passado já tenha acontecido um Snip Lipple, né? Hoje não dia... Seria Slip Nipple, não? Então, o que, que eu falei? Snip Lipple. <risos> e como é? <risos> slip Nipple. <-o. risos> e como eu disse?
4: Ah,
3: chega!
2: <risos> é, embora tivesse isso antigamente na, na Jump Semanal, na, na Jump Square, olha aí, cara. Na, numa das primeiras edições, o cara já tá com uma mila na tua cara. E não é só um, não, viu?
3: São 200. Sei lá, eu nunca vi uma concentração tão grande de mamilos por página. O negócio tá pesado mesmo.
2: Pois é, cara.
0: Outra série, assim, que não se parece muito com o Shounen é né? Don't Tem Solar Car. Também, o...
2: mas, é assim. Mas é por um. Por uma... Aí já não é mais por nem por violência nem por nudez. É mais por conteúdo, né? Por história, pois é. Esse, eu... é... não tem nem cara de Show né?
4: Esse Don't Tem Prisma Solar Car me parece mais uma série da Shonen Magazine.
2: Pois é, cara. Parece ser bem... É, até uma, uma boa diferença que tem na Shonen da semanal pra Jump Square é que parece que os caras não têm medo de criar, que é uma coisa que não tem na, na Jump Semanal por causa da, da política de cancelamento, né? Os caras têm medo de sair muito do... Da, da linha normal e não pegar o público e ser cancelado e acabou com a minha história.
1: Por exemplo, que alguma. Ela, as séries dentro da própria revista, da própria antologia, elas circulam em periodicidade. Por exemplo, é, Último, é, no caso, que é um, uma das séries que eu leio na Jump Square, ela, ela entrou em hiato há algum tempo atrás para dar lugar a outra série. Mas não é que ela foi cancelada, por exemplo, algumas séries elas. Elas param por um tempo pra dar é, espaço pra outra revista entrar. Ela entra no lugar dessa série que entrou em Atos pra ser publicada por um determinado período. Pra depois ela entrar em Atos e voltar a outra série. Então é uma espécie de circulação de séries pra não ter cancelamento, mas também ter coisa fresca sempre.
2: E aí, no gancho do que o Bot falou, sabe onde isso é bastante comum? Na própria Magazine, na Shonen Magazine. Shonen Magazine tem mais títulos do que cabe na revista, cara. Toda semana tem três ou quatro títulos que estão em ato. E aí fica alternando, né? Não sei se dá pra encaixar aqui, mas eu achei levemente relevante, porque tem muita gente que gosta. Mas na Jump Square foi a primeira publicação da Shueisha, eu posso estar tá falando merda, mas foi a primeira publicação da Shueisha Shonen que teve um título da... Da, do grupo de meninas Clamp Que é o Gate 7 lá É verdade Que pra mim, olha, eu vou te falar Eu ainda não descobri a graça da Clamp
1: Lembra aquele negócio que vocês falaram De pessoas que gostam De ficar caçando casézinhos
2: Ah Pronto.
1: E tudo mais, acho que se aplica um pouco Nisso também
0: Mas aí tá no caso de que elas São as que fazem Os casalzinhos,
1: né elas é na verdade gente... elas, elas, elas elas induzem isso bastante, né? Porque elas
0: ah, elas fizeram isso até com o jogo de de ventre, elas fizeram um spin-off.
1: Nossa, cara, eu não gosto nem falar disso, porque <risos> Vocês já viram já
0: Kakio é, e não... Jotaro Cruz,
2: cara, foi horrível. Sério mesmo?
1: Nós... Para você ter uma Sério? noção, tipo, é o o Jotaro, o protagonista da parte 3 de Jojo, é é que é, eles, elas fizeram uma espécie de one shot, assim, é, da visão delas de Jojo, assim, e, ah, cara, e é, é da parte 3. Mas
2: não precisa ir muito longe pra ver gayzinho, sim, Jojo, né, também. Não, <risos> pois é, e, né, o que eu, tava, tipo... eu já ia dizer isso. <risos> mas o que, que você pode esperar de um grupo de, de desenhistas que fez, que, que alcançou a fama fazendo doujinshis de de Saint Seiya
3: nossa, cara que <risos> cara, eu não tinha acesso a essa informação vocês antes. não
2: sabiam? É, o sucesso sabia. delas começou com elas fazendo suas próprias historinhas com os personagens de Saint Seiya
3: é,
0: eu não sei se também se procede, mas eu, se eu acho que eu li alguma coisa delas também ter feito sobre Islandan
2: ah não, 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 ah. não. <risos> Aí não, já não. Ah, isso não <risos> Vamos pular para as últimas antologias que não são muito relevantes, porque elas são muito recentes, mas só para ter que citar, porque faz parte, né? O primeiro é um spin-off da própria Jump Square, que nós estamos falando agora, que é a Jump Square 19.
1: Tem algum tipo de simbologia, metalinguagem nesse 19 é. também? Fala aí, diz pode. a
4: Wikipédia que é porque ela é publicada no 19º dia de fevereiro maio, agosto e novembro
2: olha aí interessante mas o que, que, de... que tem de bom na Jump Square 19?
3: tem aquela série do mesmo autor de tilove Love que eu acabei de falar alguns minutos maior. atrás é. É.
2: ela foi transferida é, né, pra essa revista maior é Overrun.
3: foi transferida porque alguém achou que era uma boa ideia Continuar essa merda.
2: <risos> outra, outra publicação que teve... Que também é... Por enquanto só teve um volume, se eu não estou enganado. É um outro spin-off da Jump Square. Que é a Jump Square Lab. Que foi uma revista com vários one-shots. É, essa antologia não tem muito o que dizer. Porque só ia é um volume. Não sabemos se vai ah, conseguir. Também teve,
0: teve a Jump Square 2...
2: A ah, Jump Square Eita. 2, verdade. O que que teve na Jump Square 2?
0: É, pelo que eu vi, ela era focada em one shots, mas não sei nenhum que tenha sido famoso suficiente pra se destacar
4: na revista. Você não é ficou famoso na revista, mas o capítulo piloto do Karakuridoji último, do Hiroyuki Takei, que hoje é publicado na Jump Square. Foi lá? O piloto foi. Ah, é hum.
2: bacana. Bom, enfim, por último, última antologia que nós temos pra comentar, a antologia Shonen, é a Jump Next. A Jump Next, ela é uma revista sazonal? Sai de vez em quando? Vai saber, né? Só sei que ela também é... O que me pareceu quando anunciaram é que ela seria mais ou menos uma Kamaru Jump, assim, com... Com mais ou menos o mesmo objetivo De sair one shots de, de Autores novos, junto com histórias De autores antigos, spin-offs Da Jump e tal
0: é, Inclusive nessa Jump Next, Next Foi aqui que saiu O final definitivo do Falcon Shitsun no Shinigami, foi nela né?
2: Foi, foi, de forma semelhante Ao que aconteceu com O Bussorenkin do Do Atsuki também, só que no caso Dele, se eu não me engano foi na Kamaru Jump Que saiu o último capítulo Bom, já que atravessamos toda a história, mais ou menos, né, das antologias Shonen da editora Shueisha, não temos muito mais o que falar agora. Bom, assim, sendo considerações finais. Vamos por ordem alfabética, então vamos começar com o... Quais são os seus nomes mesmo? Nossa, né? Não, vamos começar com o Guilherme. Você. Que não... Eu? Não tenho consideração é. final, não. Vai, bot, diz aí. Vale dizer que eu também não tenho? Não. Posso pedir pra falar de Bleach? Pode, vai, fala. É, não. Você nunca falou de Bleach aqui, você pode falar de Blitz.
4: Eu queria dizer que... Eu nunca mais li Bleach, na verdade. Então, eu queria perguntar o que está que acontecendo para saber se vale a pena voltar a acompanhar. O que está acontecendo? Páginas em branco. Além disso...
2: Não, o que está acontecendo <risos> é a saga do Sensui. É,
1: é, por aí. Uhum.
2: Bom, enfim. Já que você está falando, Henrique, diz aí suas considerações finais. É, também não tenho. <risos> como, como assim? É, tem que ter uma pergunta, se o final de coisa tem que ter uma pergunta para a pessoa responder, né? Então vamos bolar uma pergunta aí. Bola aí já, você que é bom de pergunta.
3: Bom, eu tava reservando elas para os japoneses, né? Mas...
2: <risos> então tá bom, qual são é, é as suas considerações finais? de no...
3: Bom, eu queria agradecer a quem teve a paciência de escutar até o final esse podcast e, é, sei lá, eu sou a Cota
1: mas você roubou não. a
2: fala do Saca.
1: É, você roubou minha fala Eu ia falar que eu sou alcoólatra
2: Saka, considerações finais, além de ser alcoólatra
1: É, sei lá, eu aprendi bastante Com esse podcast, porque na verdade Metade do que a gente falou eu não sabia <risos> Na verdade foi <risos> Teve ah, bastante Foi bem informativo
2: É, cara, e a gente tá criando Fonte de conhecimento
1: É isso aí, eu, por isso ouça o nosso podcast é,
2: é cultura É, cara, mesmo que você não vai usar pra nada mas. Mesmo
1: que você não vai usar pra nada
2: Continuando aí eu Não, não tem mais nada, cara, eu não tenho considerações finais Todo mundo já falou as considerações finais Então a gente termina aqui Aqui vai ser a hora que eu vou aumentar é. a música E ela vai subindo, subindo, subindo Até que a voz da gente vai sumir e aí a gente vai falar umas coisas baixinho aqui, lugar tá? Bom?